0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h et sur Bismart TV bien sûr, émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la séquence Banque Centrale du mois de juin qui se poursuit avec une grande variété en matière de décisions qui change un petit peu des mois précédents puisque on voit une banque centrale européenne qui confirme être pour l'instant en pilote automatique. Il n'y a aucune raison de changer de régime avec 25 points de base délivrés comme attendu à l'occasion de cette réunion et la perspective d'une inflation trop élevée pendant trop longtemps qui offre peu de marge de manœuvre pour une banque centrale qui veut rester toujours data-dependent. De ce point de vue-là, le staff de la BCE a révisé les projections d'inflation, d'inflation globale et d'inflation sous-jacente à la hausse pour 2023, pour 2024 et pour 2025 Christine Lagarde qui veut rester data dépendante mais qui a euh, évidemment signalé très explicitement que le meeting du mois de juillet se conclurait par une nouvelle hausse de taux de 25 points de base, la prochaine réunion de la BCE est prévue le 27 juillet du côté de la réserve fédérale américaine c'est donc euh, l'idée d'une pause une pause qui sème un peu la confusion notamment chez les économistes puisque là aussi le staff de la réserve fédérale américaine a révisé pour 2023 un indicateur indicateur clé d'inflation, le Core-PCE, qui est un indicateur très surveillé par la Réserve fédérale américaine. On voit également dans le scénario de la Fed que l'idée d'une récession a été évacuée à travers les projections, puisqu'on voit quand même que la croissance américaine au quatrième trimestre 2023 a été révisée en hausse à 1%. Malgré ça, la Fed a décidé d'une pause unanime, tout en signalant, là aussi, que le prochain meeting, celui du mois de juillet, était live. Comme nous a dit Jérôme Poel très ouvert, très ouvert évidemment à un nouvel ajustement à la hausse possiblement des taux directeurs de la réserve fédérale américaine. Et puis quand je disais grande variété en matière de décision, n'oublions pas la banque centrale chinoise qui est intervenue euh, au moins deux fois cette semaine en début de semaine pour baisser des taux courts de repos à 7 jours et euh, la nuit dernière pour euh, abaisser un taux euh, moyen terme de prêt à un an pour les euh, entreprises. On voit donc euh, cette variété qui s'est exprimée tout au long de euh, la semaine en attendant la réunion de la Banque du Japon demain qui euh, doit normalement délivrer une forme de statu quo euh, monétaire comme le marché s'y attend. Débrief à suivre dans un instant avec nos invités et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur le segment de la dette émergente, bilan du premier semestre et perspective pour la deuxième partie d'année, c'est Michael Israel, cofondateur d'Ivo Capital Partners qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord, les infos clés de marché tendance, mon ami. Chaque soir avec vous, Alix Nguyen, après quelques jours de rebond. C'est un coup d'arrêt pour les actions européennes, notamment avec une clôture en baisse attendue ce soir pour le CAC 40.
1: Et oui, l'indice digère la décision de la BCE. Elle augmente ses taux directeurs de 25 points de base et porte le taux de sa facilité de dépôt à 3,5%. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 2001. On retient par ailleurs les propos de Christine Lagarde pour qui l'inflation devrait rester trop forte pendant trop longtemps plus précisément d'après les prévisions de la Banque Centrale. En 2023 la zone euro devrait connaître plus d'inflation et moins de croissance que prévu les pressions résiduelles sur l'inflation hors énergie restent fortes et impactent la demande privée En Europe les principaux indices actions sont dans le rouge. Sur le marché des devises l'euro se renforce face au dollar et puis sur le marché obligataire les rendements grimpent. À Paris les valeurs cycliques sont généralement en baisse, le luxe et les technologiques sont également touchés.
0: Oui, plus de 1,09 hein, sur la parité euro-dollar depuis la réunion de la, de la BCE du côté des indicateurs statistiques aujourd'hui aux états unis notamment euh, à l'Ix, on retiendra le rebond de la production industrielle.
1: Oui, elle a augmenté en mai de 0,1%. Autre indicateur de mai paru cet après-midi, les prix à l'exportation chutent d'1,9% d'un mois sur l'autre. Il s'agit de la plus forte baisse mensuelle des prix à l'exportation depuis décembre dernier. Toujours aux états unis les ventes au détail sont en légère hausse, c'est mieux qu'attendu. Il progresse de 0,3% par rapport à avril. Et puis au mois de juin, l'indice Philifed recule légèrement moins que prévu. Il ressort à moins 13,7%.
0: Dans l'actualité des entreprises, Stellantis investit 100 millions d'euros dans 10 startups et un fonds américain.
1: Et Oui, un investissement réalisé via son fonds de capital risque Stellantis Venture. Les produits issus des autres projets financés par le fonds entreront dans l'écosystème de Stellantis à compter de 2024. Dans le reste de l'actualité des entreprises européennes, les autorités européennes de la concurrence enquêtent sur les conditions dans lesquelles Vivendi a bouclé le rachat de Lagardère. La question est de savoir si l'opération a été réalisée ou non avant le feu vert de la Commission. À Paris, Casino a reçu une lettre de Fimalac, holding de Marc Ladret de Lacharrière et actionnaire du groupe. Il confirme étudier une éventuelle participation de 150 millions d'euros au projet de renforcement des fonds, euh, des fonds propres de Casino, déposé par Daniel Kretinski, actionnaire majoritaire de Bismart. Du côté des principales valeurs à suivre à Wall Street, Citigroup comptabilisera au deuxième trimestre des charges supérieures de 300 à 400 millions de dollars à celle du premier trimestre. Ces charges sont dues aux indemnités de licenciement liées à la suppression d'environ 1600 emplois. Et puis Goldman Sachs va supprimer plus de 30 emplois en Asie, la plupart dans sa division de banque internationales et marchés.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen à 10h, 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Richflore est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique.
2: Bonsoir. Merci
0: d'être là. Damien Charlet nous accompagne également. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Mescart, Asset Management et à nos côtés également, Mabrouk Chetouane. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Responsable de la stratégie marché global de Natixis IM. Les banques centrales, évidemment, avec la séquence du, du mois de juin. Euh, revenons peut-être quand même sur la décision de la Fed et la communication de la Fed euh, hier soir on a eu la BCE cet après-midi, on en parlera bien sûr euh, Véronique, mais donc euh, l'idée de cette pause euh, transitoire qui sème un peu la confusion notamment chez les économistes que j'ai pu lire ou <rire> écouter depuis, euh, depuis hier, puisque le, le, le staff de la, de la Banque Centrale américaine montre que le risque inflationniste est toujours euh, à la hausse, hein. on évacue le scénario de récession pour 2023 on révise à la hausse le corps Pce on révise à la baisse le taux de chômage attendu en fin d'année euh, euh, 2023 dans le même temps on a deux tiers des membres du FOMC, 12 sur 18, qui sont convaincus, semble-t-il, qu'il faudra monter encore les taux de 2 fois 25 points de base au cours de cette année 2023. Et malgré cela, la Fed a décidé d'une pause à l'unanimité hier soir, tout en nous disant que le prochain meeting serait live, ouvert. Et quand on dit ouvert, c'est ouvert à une nouvelle hausse de taux, donc dès le mois de juillet.
2: Alors, moi, je trouve que son attitude est pour le coup un peu plus crédible et que finalement, ils arrivent à trouver un équilibre qui est très instable. Hein. On préfère clairement être à notre place qu'à la leur. Donc, rien n'est certain. Par contre, comme l'a dit la Fed, elle en a fait déjà beaucoup. L'économie tient. En fait, les révisions du scénario, elles tiennent aux bonnes surprises de début d'année qui n'était pas euh, pas c'était c'est des surprises donc et, entre mars et juin, c'est ce qui
0: s'est passé entre mars et juin sur l'emploi, de, des, de sur la consommation la passion, en etc.
2: réalité. Donc la fête ne change pas, euh, elle prend juste acte de euh, choses qu'elle a qu'on n'a pas tous compris d'ailleurs, hein. ça reste encore un peu de, des énigmes. Hein. Après elle nous dit mais j'en ai fait beaucoup et il y a quand même des signes de fragilité, hein, de fébrilité de l'économie qui sont indiscutables. Mais euh, donc ça mérite une pause, au moins le temps euh, de mieux voir les choses. Par contre ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que les anticipations de baisses et taux se reforment. Donc j'ai cette pause d'un discours au quiche. Et euh, pour empêcher que les taux, et, et même idéalement, faire remonter un petit peu les taux longs, parce que c'est ça qui compte sur l'économie. C'est ça, in fine. C'est par là, in fine, que sa politique monétaire va mieux se, se transmettre aux agents. Donc, je trouve que c'est plutôt fin. Mm. Euh, là C'est pas souvent que je le dis dis. C'est subtil. Là, subtil <rire> je trouve que c'est assez efficace. Alors, aujourd'hui, les taux longs remont, rebaissent. Donc, bon, il faut que c'est ça. Mais euh, ouais. ça me paraît le, le plus le, le meilleur euh, compromis dans le contexte actuel. Après, euh, ils ne vont pas changer leur cutie normalement dès juillet, c'est un peu tôt, ils ne vont pas revenir en arrière. Donc, ils vont attendre quoi le, le scénario de septembre, enfin, une meilleure vision sur la fin de l'année et puis là, ils décideront effectivement est-ce qu'il faut vraiment en rajouter Je pense pour ma part que si les taux longs se tendent un petit peu, ça devrait être suffisant pour calmer l'économie et à mon avis, les 50 BP qui nous promettent, ils ne les feront pas. Mais, il vaut mieux qu'ils ne le disent pas, qu'ils maintiennent la pression pour éviter d'avoir les faire. C'est ma compréhension. Ouais, ouais. J'avais un peu anticipé, enfin j'avais complètement anticipé ça pour le coup, un peu moins sur la BCE. Mais c'était le compromis que j'imaginais et moi je suis assez confortable avec cette option.
0: Ce que les économistes, non, ce que les observateurs ont eu du mal à comprendre, c'est d'un côté les projections du staff, le discours de, de Jérôme Poel avec la pause ce mois-ci mais le meeting prochain qui est live. Et ces dots, ces perspectives, ces trajectoires de hausse de taux qui sont signalées par chaque membre du FOMC, votant et non-votant, sur les prochaines années. Mais vous dites, finalement, c'est une mesure de protection. Inscrire une ou deux hausses de taux dans la trajectoire des, euh, des dots, comme on dit, euh, c'est une manière de maintenir la tension, sans être obligé de délivrer réellement les hausses de taux.
2: Ce qu'on est, qu est à peu près sûr, c'est que s'ils ne maintenaient pas la pression, ils auraient été obligés de et faire marche ça. arrière à un moment donné, sans doute. Détendre des conditions là, financières, ce qu'ils
0: ne veulent pas voir aujourd'hui.
2: J'aurais été membre de la FED, j'aurais mis pareil. Oui,
0: ouais, je comprends. <rire> oui, non, mais c'est un jeu voilà. d'équilibre subtil, hein, qui bah, mérite oui, un décryptage. Oui, mais les marchés sont, euh, ouais. euh,
2: voilà, ont un, un effet les sont euh, euh, <rire> voilà, contrariant <rire> sur la politique et l'efficacité de la politique non. monétaire. Donc, il faut arriver à, à les contourner, je jamais garanti, hein, mais voilà.
0: Ouais. <rire> Néanmoins, qu'est-ce qu que Jérôme Poel et les banquiers centraux américains attendent de voir entre aujourd'hui et... Euh le 25 juillet prochain, qui sera le, la date de démarrage de leur prochain euh, comité de politique euh,
3: monétaire. Il y, y a trop de subtilités. Ouais, bon, c'est <rire> le problème, c'est que euh, je comprends parfaitement l'argument de maintenir la pression, d'indiquer effectivement que, de toutes les manières, un taux terminal BCE, euh, FED pardon, serait autour de 5,5, 5,75, 5, parce que c'est finalement ce que, nous, le, ce que nous dit le FOMC. En revanche, cet argument, il est en fait complètement balayé, si je puis dire, par le fait que le marché, il est tout aussi data-dependent que la FED voire même beaucoup plus. Mmh. Et on a vu ce qui s'est passé entre le mois de mai et le mois de juin. Euh, publication du dernier rapport sur l'emploi, les quatre baisses de taux anticipées par le marché ont disparu. Comme, pour cette année, euh, année oui. Pour cette année, ouais. effectivement. Et donc, in fine, c'est là où finalement, je, sur les taux longs, je serai un peu plus, un peu plus prudent. Euh, je pense que les taux longs, le pic est derrière nous. Et il suffit en fait d'avoir de nouvelles données macroéconomiques qui montrent effectivement que l'économie américaine décélère sans pour autant se moment dans la récession pour voir finalement des taux longs baisser. Et donc, c'est là le problème, c'est là la difficulté, c'est que le marché, via la lecture, via sa lecture de l'économie, va faire le travail sur les taux d'intérêt à long terme. Et donc, in fine, ce, ce, ce message, un peu, cette espèce de, de, de jeu, finalement, qui consiste à dire maintenant une pression pour, effectivement, euh, nous permettre d'avoir des conditions monétaires et financières qui soient suffisamment restrictives pour ralentir la demande, puisque c'est ça, finalement, le, le, le cœur du problème. Finalement, on voit bien que euh, là, sur le, sur le dernier et sur les Quatre dernières semaines, ça n'a pas marché. Mmh. Et donc, du coup, euh, il y a beaucoup de subtilités. Euh, et surtout, c'est que dans six semaines, euh, lors du prochain meeting de la, de, de la Fed, je ne suis pas certain que le panorama macro aura fondamentalement changé. Et donc, là, ça va envoyer un message, on va dire, un peu, euh, un peu, un peu difficile à lire, finalement. Bon, bah, il y a six semaines, vous avez fait une pause. Maintenant, si on se projette au mois de juillet, rien n'a changé. Mais vous montez les taux Comment on lit ça Donc finalement, où on va finalement avec cette, 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 cette configuration ouais. économique et financière C'est extrêmement compliqué peut à lire. On va
2: avoir des hausses sous les, si, donc, les, tous donc, les deux meetings. Et en fait, le, le truc, c'est que... Je me, dis,
3: je me dis, globalement, il reste quoi, deux trimestres avant la fin de l'année. Globalement, le FOMC nous met deux hausses de taux, une hausse de taux par trimestre. On y va piano-piano. C'est un peu ça l'idée. Donc, euh, donc puisque finalement, on ne sait pas encore, puisque la question a été posée à la garde, la question a été posée à, à, à Jérôme Powell, et il faudra souligner, enfin il faut souligner à mon sens, que Jérôme Powell hier a pas son temps à essayer de raccrocher les wagons entre le scénario macro ah oui. et, finalement, le fait que enfin, toute, toute la, la conférence de presse les journalistes n'arrêtaient pas de poser la question suivante. Mais pourquoi, diable, finalement, faites-vous une pause alors même que vous nous indiquez que le chômage baisse, que l'inflation sous-jacente monte et que, finalement, la croissance n'est pas aussi euh, faible qu'on euh, qu qu laisse compter. Et la réponse, c'est parce qu'on a déjà fait 500 points de base aux taux C'est ça. Mais quand on pose <rire> la question finalement, mais c'est quoi les effets Est-ce qu'on mesure ouais. effectivement l'impact des ouais. canaux de transmission de la, ouais. sans, de, de la politique monétaire La réponse, quelle que soit, quelle que soit la, la, la zone que l'on prend, la garde cet après-midi et Powell hier soir, c'est une réponse Vraiment alambiqué. Enfin, alors en gros, on ne sait pas, en fait, en réalité. On, est, on bricole une réponse en disant oui, il y a des lags, il y a des effets retardés, etc. Mais on ne sait pas trop parce qu'il y a eu des effets passés, issus du Covid, qui ont introduit des perturbations. Mmh. Point. Bon, on repart avec ça puis on, euh, et puis on, fait, on en fait un peu ce qu'on veut.
0: Il y a quand même un truc qui aura changé euh, au cours, euh, pour le prochain meeting, hein, dans, dans six semaines, c'est qu'on a eu le rapport mensuel sur l'inflation concernant le mois de juin mm -hmm. et qu'on sait d'ores et déjà que l'inflation globale va passer de 4 à 3 quasiment. Mmh. Euh, bah, oui, non mais Et ça, ça ne fera pas réagir la Fed. Non mais on ne regarde plus l'inflation totale. On ah bah non mais fond. je ne sais pas, euh, non mais... 3% d'inflation globale, ce n'est pas l'objectif, mais la Fed ne réagira pas à 100 points de base de, de baisse de l'inflation globale euh,
3: sur un mois. Encore une fois, d'où vient, enfin, la question c'est de savoir finalement quel va être le principal contributeur de cette baisse de l'inflation. Si c'est encore une fois un effet lié en fait à des effets de base énergétiques... J'ai presque envie de dire que ça ne compte pas. Donc euh, ce qui compte effectivement, c'est l'inflation dite, encore une fois, sous-jacente. Je pense que c'est le mot qu'on répète le plus souvent sur tous les plateaux télé et dans l'ensemble de la presse. L'inflation purgée de ses composantes volatiles, quand on regarde les, le dernier rapport effectivement, sur l'inflation, ça n'a pas baissé. Bon. alors, effectivement, si on a un développement positif sur cette inflation sous-jacente, ce qui voudrait dire qu'on a un développement favorable sur le marché de l'immobilier, sur les services immobiliers, etc., ça, c'est pas gagné, euh, eh bien, effectivement, oui, peut-être que la Fed va, effectivement, ne même pas augmenter ses taux euh, au cours du mois de juillet et que la hausse de taux euh, qu'on aura connue euh, avant, euh, au mois de mai, aura été la dernière. Mais, euh, mais finalement, ça, là, encore une fois... Euh, rien n'est moins sûr et, tout à, et pour être tout à fait franc en fait euh, et trop de subtilité pour rejoindre les propos de Véronique <rire> Damien, c'est
0: encore un débat qui compte cette question de l'inflation parce qu'il y, y a à peine quelques semaines ou une paire de mois l'idée dans le marché était de dire euh, Bon ça y est, le sujet de l'inflation est derrière nous. Quoi. Est on a des indicateurs avancés, la Fed est data dépendante, elle veut regarder dans le rétroviseur mais les gens de marché regardent devant et tous les indicateurs avancés nous disent que ça y est, le sujet de l'inflation va pouvoir être remisé derrière nous au placard. Visiblement, ce n'est pas encore tout à fait le cas.
4: Oui, mais si on regarde la réaction des marchés par rapport aux, ouais. aux deux réunions de, des banques ah ouais. centrales qu'on vient d'avoir, bah finalement, ouais. on a l'impression qu'ils auraient, auraient pu dire ce qu'ils voulaient, les banquiers centraux, le marché ne réagit plus, hum. aussi bien au niveau des taux qu'au niveau des actions. Donc, euh, euh, pour l'instant, on a un peu l'impression... Comme disait Mabrouk, c'est les données qui font réagir le marché, parce que les taux courts ouais.
0: américains ont quand même remonté par rapport au point bas qu'on oui. a connu, mais c'est sur la base des données... Que le marché euh, prend acte et considère effectivement euh, l'évolution euh, possible de la, de la politique monétaire.
4: Bah, moi, il y a un élément euh, que j'ai envie de retenir des, des, deux pub... enfin, des, deux, euh, des deux déclarations des banquiers centraux, c'est qu'il y en a d'un côté de l'Atlantique euh, une banque centrale qui relève ses prévisions de croissance et de l'autre euh, une banque centrale qui montre bien que la situation économique est compliquée et qu'elle a tendance à se dégrader, c'est-à-dire en Europe évidemment. Oui. Donc euh, on, on a quand même deux situations qui sont maintenant visiblement assez différente entre les états unis et l'Europe sur l'activité. Alors je, sur l'inflation, la tendance est la même. Hein, de toute façon, les moteurs de, de, de baisse de l'inflation sont les mêmes, c'est essentiellement l'énergie. Euh, et pour les autres moteurs d'inflation, pour l'instant c'est pas encore très criant, mais c'est vrai qu'on a quand même l'espoir que quand on voit la, le prix des matières premières, quelles qu'elles soient euh, baisser, euh, les bases de comparaison aujourd'hui qui sont favorables sur l'énergie euh, deviendront favorables pour l'alimentaire et pour le reste. Donc mmh. Je pense que le marché a quand même en tête le, le, le sens général de l'inflation qui est la baisse, euh, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Euh, c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de commentaires euh, de, de vos camarades qui disent, finalement, euh, bon, on arrive au bout du mouvement euh, ouais. sur les taux d'intérêt. Alors, ils disaient la même chose, on disait la même chose il y a trois mois, ou il y a quatre mois. Mais à chaque réunion de Banque plus Centrale... Plus le temps passe, dit, plus c'est vrai. Voilà, exactement. <rire> plus on se rapproche de la fin. Mais, mais le raisonnement est toujours le même. Et c'est vrai que, finalement, le scénario... Euh, par rapport au mois précédent, il n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une tendance baissière d'inflation, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui change, effectivement, c'est qu'on a une économie américaine qui résiste très bien. Alors, on a l'impression que le marché action américain a choisi de privilégier l'économie au taux d'intérêt, hein, parce qu'il monte, parce qu'il est content qu'il y ait des bonnes nouvelles sur l'économie. Euh, en Europe, euh, le marché tient très bien aussi, alors que la situation économique euh, est moins bonne. Donc, euh, en Europe, on va dire que les valos sont moins chers, les commentaires des, des boîtes sont encore très très bons. Hein. On a eu beaucoup de, de, de conférences bah, ces dernières semaines ouais, ouais. où les entreprises ont, ont eu des discours qui étaient, euh, qui étaient encore très solides. Hein. Il, y a, il y a très peu de, de dirigeants qui vous expliquent qu'ils sont inquiets et qu'il y a une baisse de l'activité. Ouais. Alors c'est là où on est très... Donc les résultats
0: du deuxième trimestre qui seront euh, publiés à partir du mois de juillet, il euh, n'y a pas de raison
4: d'accident euh, global en tout cas euh... Non, non, il n'y a pas de raison. Donc euh, en fait, effectivement, il y a le sujet des taux d'intérêt. Il euh, y a le sujet de l'économie qui est quand même aussi très très important. Et, et dernière, dernière remarque pour faire le lien entre les deux, c'est quand même que historiquement, quand les banques centrales montent les taux d'intérêt, ça ne provoque aucune récession. Et peut-être que le marché obligataire qui, sur les taux longs, ouais. euh, a du mal à monter, il est quand même en train de nous dire que, bah, historiquement, il y a des récessions quand on monte les taux d'intérêt et que là, il n'y a pas de raison que les choses changent. donc il y aura une récession. Alors, elle sera peut-être pas très, pas très violente, mais le, le, le marché américain nous dit peut-être il y aura une récession. Vous dites
0: que le marché américain euh, monte parce que l'économie va bien. Il y a quand même... alors. Une partie du marché américain monte. Il y a toute une partie du marché américain ouais. qui a beaucoup plus de mal à monter. Et peut-être d'ailleurs, la partie du marché qui est la plus proche ouais. de l'économie réelle ou de l'économie domestique américaine. Le Russell 2000, ouais. par exemple. Ce qui monte, c'est le Nasdaq. Parce que dans le Nasdaq, il y a le thème de l'IA qui, euh, bah, j'allais dire qu'il supplante toutes les considérations ouais. de hausse de taux, de choc monétaire, euh, qu'on mette les taux à 5, à 5,5, ,5, à 6. Le thème de l'IA, c'est pour l'instant une autoroute pour euh, un groupe d'entreprises avec des perspectives qui sont peut-être euh, modifiées euh, pour les trimestres devant nous, mais peut-être pour mmh. plusieurs mmh. années mmh. également. C'est ça le, le, ce que nous dit le marché, Damien
4: Oui, alors le, le thème de l'IA, c'est comme à chaque fois qu'un nouveau grand thème comme ça apparaît, ça génère des, des mouvements de foule qui, qui, dit, qui agissent avant de réfléchir. Euh, donc, euh, ça agit sur des titres à la hausse, mais ça agit aussi sur des secteurs à la baisse. Ouais. Euh, peu importe que les secteurs qui sont, qui sont attaqués en bourse... Euh, on ne réfléchit même pas au fait que, potentiellement, il pourrait bénéficier de l'IA dans, 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 les, dans les prochaines années. Mais alors, sur le Russell, on a vu quand même qu'il commence à se réveiller un petit peu. Donc, peut-être, si on voit les, le verre à moitié plein, euh, euh, le Russell va finir par prendre, euh, prendre le relais de, du, du reste du marché. Euh, et en ce qui concerne, en, en concerne l'IA... bon. Pff, le problème, c'est que les mouvements comme ça, ça peut durer longtemps, on le sait. Mais c'est peut-être que le début, Peut-être peut que non, le mais... début, mais, <rire> mais, mais, mais si on essaie de, de prendre un peu de recul et d'être un peu raisonnable, ouais. bah, je, je pensais tout à l'heure au, au, au sujet de la voiture autonome. Bon. Euh, l'IA c'est un peu pareil, est-ce que demain vous allez confier votre, votre entreprise à, à l'intelligence artificielle, qui potentiellement aujourd'hui quand même raconte pas mal de bêtises, euh, de la même manière que euh, la conduite autonome ça existe depuis trois ans, est-ce qu'aujourd'hui vous allez confier votre conduite à, à l'ordinateur de bord de votre voiture J'en suis pas convaincu. Donc euh, l'IA, oui bien sûr, je, je... On n'est pas en train de oui, dire oui. que c'est que c'est pas une grande tendance, mais concrètement dans les dans les chiffres des entreprises mmh. à part les spécialistes du développement de solutions IA, est-ce que dans les entreprises industrielles de services etc on verra véritablement un changement de rentabilité ou de chiffre d'affaires dans les trois prochaines années J'en suis pas complètement convaincu. Ouais. Oui, sur le moyen terme, il y, y, y a pas mal de, de divergences
0: d'opinion euh, oui. encore. Moi, ce que je regardais très trivialement euh, hier, c'était comment se comportait le cours de bourse de Nvidia au fur et à mesure que Jérôme Poël parlait. On a, on a l'impression oui. que les deux vivent dans deux mondes très différents. C'est-à-dire que le niveau des taux d'intérêt, des taux directeurs, des taux réels, des taux longs, n'a aucun impact sur ce thème de l'IA, en tout cas oui. euh, euh,
4: reflété à travers les performances de Nvidia et de, de quelques oui.
3: autres valeurs. Quoi.
2: Oui.
4: Mais De toute façon, sur le marché actions, sur ce qu'on disait tout à Pour l'instant, le marché action ne s'intéresse pas au taux d'intérêt. Euh, et en, en, en ce qui concerne précisément Nvidia, bon. Non, mais euh, Nvidia, parce que oui, euh, c'est le symbole. On parle beaucoup d'Nvidia, mais la valorisation aujourd'hui n'est pas supérieure à il y a trois mois. Parce qu'entre temps, il y a eu 70% de révision à la hausse. Donc Nvidia, c'est vraiment un cas très, très particulier. Alors, euh, si vous regardez hier, le Nasdaq, bon, okay, il a monté de 0,35%. Bon, euh, ouais. Donc, il n'a pas tellement réagi à la baisse euh, aux déclarations de Powell, peut-être parce que, justement, ce n'était pas suffisamment clair et qu'on ne oui. sait pas très... Non, bien non. mais ça a été... Il y a, a, été, ça, il y a, a eu un fait. moment
0: hypersensible pour le Nasdaq pour des questions de valorisation. Chaque mouvement de taux avait une corrélation, un impact direct sur ces valeurs. Là, là, depuis quelque temps,
3: nom. ça s'est déconnecté. Quoi. Non, parce qu'il y avait un autre paramètre par ailleurs qui était en train, justement, de, de comment dire, de pourrir la vie au Nasdaq. C'était les taux réels. Les taux réels étaient en train de repasser, tout simplement de territoire négatif à territoire positif. Ouais. Et donc, cette configuration-là, finalement, on ne l'observe pas aujourd'hui, parce que les taux réels se stabilisent sur un niveau à peu près, on va dire, en fonction des calculs et des métriques et mmh. de la méthodologie, mettons entre 1,5 et 1,7%, c'est stable. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, le marché, du moins les valeurs technologiques, s'habituent, en fait, à cet univers de taux, de taux réels positifs. Mais,
0: Mais la... ça, c'est un, un niveau de taux réel qui n'empêche pas le phénomène d'engouement, d'exubération, d'exagération. Enfin, ce que ça... vous voulez. Mais ça n'empêche pas cet engouement boursier qu'on peut avoir mais le, pour le, des le, valeurs quand même le phénomène de qui mode sont chèrement se...
3: valorisées. Oui, mais le le phénomène de mode se déconnecte, on va dire, de fait, de des de ah, fondamentaux, ah, des ces ça. principes. Et, euh, et on a déjà connu ça par le passé. La blockchain il suffisait de mettre blockchain dans n'importe quel rapport financier pour voir effectivement la valorisation croître. Donc on a effectivement des phénomènes de mode, des phénomènes d'entraînement. Et la blockchain, on était avec des taux réels très très négatifs. Hein. C'était oui, une plus... époque où l'argent et l'allocation la, mais... de, de l'argent était euh... était complètement. On va Optimal. Non mais là encore une fois, ce que je veux dire, c'est que je dissocie l'effet de mode et je dissocie effectivement des fondamentaux. Maintenant effectivement, l'effet de mode, avant qu'il ne se transcrive en création de valeur euh, dans une entreprise et au niveau macroéconomique, il va falloir attendre un tout petit peu. C'est comme Internet finalement. Quand on regarde la bulle IT des années 2000, qu'est-ce qu'il y avait de manière concomitante Des hausses de taux. Ça n'a pas empêché effectivement certaines valeurs d'augmenter. C'est rigoureusement la même configuration. Donc on va avoir, on va voir effectivement comment ça va mmh. se produire. Et, et je pense que l'arbitre va être effectivement le, les taux d'intérêt réel Et c'est vrai que les marchés d'action, pour le moment, ne regardent pas les taux d'intérêt, parce qu'il y, y a un autre paramètre qui les aide énormément, c'est l'inflation, de nouveau. L'inflation, c'est le meilleur allié des marchés actions. Une fois qu'on a dit ça, tant qu'il y aura de l'inflation, il n'y a pas de raison de s'inquiéter effectivement sur les résultats des entreprises. Et le Q2, bah, ça va être un peu à l'image, enfin le deuxième trimestre, pour les résultats des entreprises, ça va être à l'image du premier trimestre. Ouais. Pas de problème. Ouais.
0: C'est, bon, Nvidia plus fort que la Fed, je le disais en rigolant euh, tout à l'heure, mais il y a un peu de ça quand même, euh, Véronique, hein, si on regarde la dynamique du Nasdaq depuis quelques temps. Euh, c'est vrai que voilà, le, le niveau des taux atteints euh, aujourd'hui est plus un frein au développement euh, à nouveau d'engouement fort euh, pour des valeurs euh, de, de, de grande croissance, quoi.
2: Alors c'est peut-être là... C'est peut-être là qu'il pourrait y avoir quand même un petit quelque chose après la réunion de la Fed. En fait, bon, il euh, y, y a eu les taux réels, il euh, y a énormément de liquidités. C'est pas pour rien. Enfin, on avait des taux réels beaucoup plus bas, mais on avait aussi beaucoup moins de liquidité il y a quelques années. Hein. Donc, là, ce phénomène de liquidité, il est, il est assez difficilement palpable, mais enfin, on le sent partout. Et, et je pense qu'il est très important. Après, il y a euh, le, le, l'aplatissement de la courbe des taux, pardon, qui, ou la courbe des taux qui s'était légèrement repentifiée, quand même, qui a un petit peu aidé. Or, hier, effectivement, la, la déclaration de Powell et le, le communiqué et de la Fed, ça a fait à nouveau, ça a créé un gros, une grosse inversion. Hein, on est vraiment pas loin des plus bas, et, et ça, euh, ça, ça peut gêner quand même aux entournures les valeurs technologiques et puis plus généralement les cycliques. Mais euh, ce, ce rebond. Mais j'ai envie de dire dans le contexte de liquidité qui persiste, parce que quand on regarde la masse monétaire en niveau, quand même, hein, il faut le faire. Non, mais on n'a rien fait comme chemin euh, après l'expansion de 2020. On n'a vraiment rien fait. Donc ça, ça compte. Et d'ailleurs traditionnellement, il y a longtemps, les banques centrales nous parlaient beaucoup des masses monétaires, des crédits
0: de gain oui, des choses vrai, comme ça, qui,
2: qui, certaines fois, manière hein. d'ailleurs. Hein. Les
0: enquêtes de crédit vont peut-être revenir un peu au centre du jeu. Hein. Et, euh, les rapports de masse tant... monétaire et d'enquête de crédit...
2: Mais euh... du coup, tant qu'on a euh, ce contexte-là... Euh, une courbe des taux ou une banque centrale qui était moins supposée moins menaçante parce qu'on approchait le pic des taux, mais ça reste encore dans les tuyaux en réalité, même s'il y a un peu d'eau dans le gaz à court terme, euh, bah, il nous manquait juste une histoire. Mmh. Et c'est l'AI. Tout d'un coup, ouais. il y a six mois, on s'est mis à parler de l'AI. On, mmh. on savait que ça existait, mais on n'en parlait pas. Et puis, bouf, tout d'un coup, c'est devenu mmh. le sujet. Ça a été quand même extraordinaire. Quoi. C et ouais. Donc, on a, on a même le sujet maintenant. On a le prétexte, on a les liquidités et des conditions de marché qui, encore une fois, sont plutôt favorables. Mmh. On n'a pas de tension sur les conditions financières. L'indicateur de conditions financières, il est ridiculement bas. Donc, mmh. Je pense qu'il faut compléter notre lecture, pas regarder que les taux d'intérêt, mais ouais. plus large.
0: J ai, j ai, je, re, je, je suis allé regarder le niveau des taux réels dix ans américains euh, autour des années 2000. On était entre 3,5 et 4%. C'est-à-dire que la bulle, euh, bulle s'est mmh. construite jusqu'à son sommet avec des taux réels qui ont atteint à un moment, oui, 3,5, 4%. Il a fallu ce niveau de taux pour, pour casser quand même sévèrement la bulle Alors, On était
4: sur des niveaux de valeur qui n'avaient quand même strictement rien à voir. Hein. Ouais. Donc, euh... ouais. Et des niveaux de croissance potentielle qui n'étaient pas les mêmes non plus. Ouais. Donc, euh... donc, ouais. aujourd'hui, je ne suis, suis pas convaincu que, que ça suffira à faire. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de bulle sur le marché. Hein. Enfin, Peut-être à part sur certaines valeurs AI, il mmh. n'y euh, a pas de bulle sur le marché. Mmh. Donc, il n'y a pas de raison de parler d'explosion de bulle. Euh, je pense qu'on en a déjà parlé, mais les... les, les non, mais c'est juste qu'avec qu 1,5% de bon réel
0: on est très très loin, de, de, effectivement, des niveaux de restrictions monétaires ouais. qu'on ouais. avait ouais. à l'époque,
3: euh, au moment où la ouais. bulle d'OTCOM s'est dégonflée, ouais. quoi. Ouais. Et encore une fois, 1,5 de, de taux d'intérêt réel, c'est compatible peu ou prou, je vais faire un peu mon macroéconomiste de base, mais avec une niveau de un niveau de croissance potentiel, on va dire mettons de 1,5 à 7, il n'y a pas de restriction, en il fait. n'y a pas de restriction monétaire forte aux états unis En fait c'est ça que ça nous dit, et c'est pour ça que globalement, il bah, y a encore de la place, encore suffisamment d'espace pour pouvoir monter, monter ce taux d'intérêt directeur, en tout cas pour, pour la Fed. Qu'en est-il du point de vue de la Banque Centrale Européenne euh,
0: Pour en dire un mot, quand même, euh, c'était la réunion du jour. Bon, on sent que la situation est suffisamment inconfortable pour euh, qu'on reste en pilote automatique. Euh, la charge de la preuve revient euh, à ceux qui estiment qu'il ne faudrait pas monter les taux euh, aujourd'hui. Et ça va rester comme ça, sans doute, pendant plusieurs meetings, euh, de ce que je comprends, Véronique.
2: Alors, alors là, pour le coup, je ne suis pas du tout à l'aise avec la BCE pas du tout convaincu. J'ai plutôt l'impression qu'encore une fois, on nous a sorti la langue de bois, qu'on a traficoté le tableau des prévisions du scénario macro pour satisfaire les, euh, les faucons de, euh, du board, mais que un, ces prévisions économiques, révision d'un dixième, n'en parlons pas, dans le contexte actuel, ça fait quand même sourire ou pleurer, d'ailleurs, je ne sais pas, mais surtout, une prévision de croissance à 0,9 encore cette année avec mmh. un acquis de 0,2. Alors que Mme Lagarde ne cesse mmh. de nous dire on va voir, vous allez voir, les effets décalés des hausses de taux vont venir ça va écraser la demande, ça va écraser l'inflation, elle nous sort un scénario de croissance qui n'est compatible qu'avec une réaccélération assez fulgurante quand même, compte tenu de ce qu'on a connu ces derniers trimestres, ouais. de la croissance. Donc, Alors là je me dis, il euh, y a un truc que je ne comprends pas où sont ces effets de retard où, où est l'effet de sa politique monétaire et puis pour l'année prochaine, 1,5 on n'arrête pas. Donc nous on, on a plutôt un, une espèce de récit bizarre, là, mais qui nous plombe complètement 2024, et du coup, on arrive à une croissance zéro, voire légèrement négative. Mmh. Donc, vous voyez qu'on est quand même euh, sur... Mais parce qu'on prend acte d'une politique monétaire efficace, sur la demande, sur l'immobilier, sur le marché de l'emploi, etc. Donc, la BCE est dans un autre registre. Moi, je me dis, s'ils croient un chouïa à leur prévision de croissance, je vois pas comment ils peuvent y croire, mais mmh. ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils sont obligés de continuer, mais ils n'ont pas une inflation qui revient à 2, même de 2 en 2025. Donc, il y a plein d'incohérences. Et en réalité, je pense, moi, mon discours, enfin ma compréhension, c'est dire tant qu'ils peuvent nous, nous servir une croissance à 1%, grosso modo, cette année, ils peuvent continuer, laisser penser qu'ils vont remonter les taux et de l'angle de bois. Euh, quand est-ce qu'ils pourront plus En juillet, ils ne seront peut-être pas trop gênés. En septembre ce sera fini. Si notre lecture de la conjoncture est la bonne, ils ne pourront plus. Et là, ce sera 0,5, 0,3 maximum. Et là, ils seront obligés de changer leur fusil d'épaule. Euh, et je pense qu'in fine, ils ne feront jamais ce que laisse sous-entendre le discours de Mme Lagarde. Ils sont juste obligés, là, pour cette. La préparée. réalité les stoppera Assez rapidement. Moi, j'en ai l'intimité. Oui, ouais, je comprends. Donc, euh, voilà, je, je suis assez sidéré Maintenant, c'est euh, voilà, les, les, les faucons de la BCE, mmh. hein, toujours, encore. Je, je, parierais, je parierais vraiment pas beaucoup sur le fait qu'ils aillent là où ils nous suggèrent qu'ils veulent aller.
0: Ouais. Bon. Il y a quand même l'idée que dans les développements de l'inflation sous-jacente aujourd'hui en zone euro, beaucoup euh, revient à la dynamique des salaires ou perspectives euh, qu'on peut avoir de ce point de vue-là. C'est le discours, hein euh, Ben bah oui, mais, enfin... Euh... Ce qui est réalisé en termes de hausse de salaire, ce qui est déjà embarqué et même verrouillé parfois jusqu'en 2024 dans des pays... Euh, C'est le problème des négociations. C'est-à-dire Quand on négocie sur un ou deux ans, bah voilà, ça, ça loque quand même des, des hausses de salaire euh, devant nous. Euh, avec une inflation globale qui baisse, ça, ça redonne aussi quand même un peu de, de pouvoir d'achat. Il faut, faut pas négliger l'idée quand même qu'il y a peut-être un moment où la demande va, va réaccélérer ou en tout cas que... Le, le, le choc réel sera moins négatif pour les
3: salariés qui ont un emploi et qui ont un salaire... Il faut quand même replacer deux trois, deux, trois éléments de contexte sur la zone euro. C'est-à-dire qu'en gros, on rappelle Q4, Q1, effectivement, croissance négative, révision quand même assez forte en Allemagne notamment, et donc récession technique. Hein. Donc, bon, très bien. Le problème, c'est que... Au plein emploi oui, alors, bah non, mais mais, en fait, enfin, non, mais justement, récession oui. technique, pour moi, ce n'est pas une récession. En fait, une récession non, va non. appeler, en fait, une oui, reprise oui. d'activité au Q2 et au Q3. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça, finalement, que la, le scénario de la BCE... Alors, je, peux, je vois les incohérences, effectivement. Le 0,9 est peut-être un peu, on va dire, optimiste, mais il n'est pas non plus irréaliste. Il est un peu fort, mais, euh, mais il y a globalement une réaccélération de la croissance qui est en train de s'enclencher. Parce qu'au Q1, finalement, on a demandé à tout le monde de réduire de manière massive sa consommation, notamment d'énergie. Ça, ça va dans le PIB. Et donc C'est une bonne nouvelle alors oui, c'est bah, euh, que les dépenses de consommation d'énergie. mais, mais c'est une bonne nouvelle. Ça... Non, mais ça montre qu'on est capable d'y arriver. Mais c'est comptait... Je suis d'accord. Mais, mais après, ça se retrouve dans le PIB. Voilà, négativement Exactement. dans le PIB. Et ensuite fine, on se retrouve avec une croissance atone, anémique euh, en, en zone euro qui ne justifie pas effectivement le fait qu'on ait une BCE qui continue de maintenir ce discours. Néanmoins. Alors, c'est là où Christine Lagarde a un peu pédalé dans la smoule, si je puis dire, au cours de son, de son, de son, de son, de son, de son discours. C'est que finalement, elle nous expliquait tranquillement qu'une grande partie de l'inflation venait des salaires. Et là, effectivement, on retrouve un effet Phillips, mais qu'il n'y a pas d'effet Phillips. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'en gros, la dynamique ne prend pas. Bon, ça, je dis, par contre, on n'a pas trop compris. Et ça a été relevé à maintes reprises durant la conférence de presse. Non, ce qu'il faut comprendre, à mon sens, et ça a été parfaitement expliqué par Isabelle Schnabel sept jours avant, c'est que globalement, il y a une boucle qui est en train de, de s'enclencher qui mêle non pas les salaires et l'inflation, mais un autre acteur qui sont les marges des entreprises. Et donc, in fine, quand on met ces trois éléments dans la boucle, là, effectivement, il y a un risque. Et donc, la BCE doit continuer de monter ses taux d'intérêt directeur pour, entre guillemets, limiter cet effet et limiter la demande. Parce que la demande, finalement, n'est pas morte encore en zone euro. Elle est encore là. C'est encore un contributeur de la croissance des prix et de l'inflation. Et donc, in fine, juillet, hausse de taux et... À mon sens, on ne peut pas exclure que la BCE continuera de monter ses taux au-delà, effectivement, du mois de juillet. Donc, en septembre, en octobre, effectivement, c'est tout à fait possible. Au même rythme que, finalement, enfin, on n'exclut pas que la Fed monte ses taux parce qu'il reste encore deux trimestres à deux reprises. Pourquoi la BCE ne le ferait pas Et quand on regarde, d'ailleurs, une métrique assez, assez parlante, qui est le marché d'échange, quand on regarde, effectivement, ah oui. le pricing de l'euro, ouais. l'euro, finalement, quand on dit... Bah, au-delà de juillet, finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe pour la BCE. On est assez clair, finalement, sur la, la fête puisqu'on a d'autres plots, et c'est le seul élément, entre guillemets, tangible qu'on a à se mettre sous la dent. Mais par contre, le marché des changes lui réagit autrement, en disant, mais non, c'est la, la BCE qui va en faire davantage. Mm. Et donc, du coup, à mon sens, euh, le risque, il est plutôt de voir, enfin le risque, euh, de voir effectivement la BCE se montrer, on va dire, un peu plus intransigeante. On connaît effectivement le caractère parfois un peu... On dire dogmatique parfois de la BCE, Orthonyme. même si elle a montré beaucoup plus de pragmatisme au cours de ces oui. dernières années. Mais malgré tout, effectivement, le, enfin à mon mm. sens, on a on a cette probabilité assez forte du côté de la du côté de l'Europe. Comment vous expliquez la,
0: la tenue des, des, des niveaux de prix des indices actions en Europe, Damien Vous le disiez oui. tout à l'heure, oui. c'est oui. la valorisation qui soutient les. Non, la valorisation, <rire> c'est jamais, jamais
4: suffisant oui. pour tenir un marché, mais mais. Euh à partir du moment où le momentum des entreprises est correct, c'est vrai que le marché n'a pas de raison de baisser. Et puis, euh, euh, en 2022, les entreprises ont publié des résultats en croissance. En 2023, et alors c'est là où on est un peu plus sceptique, pour l'instant, en Europe, on prévoit encore de la croissance. Donc, c'est clairement pas un scénario de récession. Donc, euh, si on fait le cumul de 2022-2023, on a des entreprises qui continuent de montrer des progressions de résultats pendant que les marchés, sur la somme des deux années, est à zéro moins. Donc, euh, rien d'idiot rien jusque-là. Euh, on, on parlait de la demande, et c'est là où, où on est à la fois étonné, et où on sait que ça sera le juge de paix dans les prochains mois, c'est que la demande, jusqu'à présent, a été extrêmement solide, ce qui a permis aux entreprises de passer des hausses de prix. Alors, euh, sur la consommation, il faut quand même voir que euh, les, ventes au, enfin, le, les ventes au détail, aujourd'hui, en, en réel, elles sont en baisse. En, 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 oui. en, 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 en valeur, elles sont en hausse, mais en, oui. mais en volume, elles sont un petit peu en baisse. Donc, oui. euh, le, le consommateur, il tire. un peu la Consommation alimentaire, notamment. Alors, il y a la partie énergétique
0: qui baisse, mais ça, on peut s'en réjouir. Puis, elle ne va pas restants. baisser éternellement. La consommation alimentaire, effectivement, le, ouais. le graphe est assez euh, ah, parlant de ce point de vue-là. Mais la demande pour le reste des services, même réels, euh, la, la, ouais. la restauration, euh, le tourisme, etc., euh,
4: ça continue, quoi. Hein. Oui, les loisirs, c'est vrai que ça continue ah. très très fort. Mais, mais si vous regardez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont publié des résultats au premier trimestre un peu dans tous les secteurs. Ça va du Veralia, Michelin, alors évidemment, mm. les Danone et les, les, les valeurs de consommation qui ont, publiqué, qui ont publié des hausses de chiffre d'affaires avec des baisses de volume. Mm. Bon, alors ça, ça peut marcher un trimestre, ça peut marcher deux trimestres. Ça marche tant qu'il y a de l'inflation, en fait. Euh, mm. Oui, alors ça marche ah, tant qu'il y a de l'inflation ah, et, ouais. que, et que le salaire réel des, des, des salariés arrive à peu près à suivre. Ah, ouais. Et, et jusqu'à présent, le salaire réel des, des, était plutôt négatif ouais. sur, sur les, les salariés européens mais aussi sur les salariés américains. Mm. Là, il remonte, ouais. mais euh, effectivement, <rire> la, la, le, le mais juge de paix, c'est s'il devient positif au deuxième semestre, ben oui. comme vous l'avez évoqué, ben à ce moment-là, on peut très bien se retrouver dans une situation où la consommation continue avec des entreprises qui augmentent leur marge, presque, parce que les, les, parce que les prix de revient baissent. Dis, oui, oui. À part les salaires, tout le reste baisse. Donc... Euh, je ne sais pas si c'est un avoir... scénario
0: central ou alternatif,
4: mais c'est un scénario qu'on peut avoir en tête. C'est pas notre scénario central, ouais, ouais, mais, mais c'est un scénario possible, en particulier pour les entreprises qui ont des coûts salariaux qui sont faibles. Donc, à la limite, ça peut, être, ça peut, concerner, ça, ça peut concerner beaucoup les entreprises industrielles euh, ou très consommatrices d'énergie, euh, qui pourraient potentiellement voir leur marge dépasser les plus historiques. Parce qu'aujourd'hui, le... si on regarde l'Eurostox dans son ensemble, bon, ce n'est pas que des grandes valeurs, c'est 300, on va dire 300 valeurs, donc il y a des, des grosses milles et des, des larges caps. On est au même niveau de marge qu'en 2008. Alors, on ne va pas faire de parallèle avec 2008, mais on est au même niveau de marge que 2008, euh, tout en haut. Euh, donc, euh, euh, effectivement, on a, on a, on a deux scénarios très extrêmes, où il y en a un où, où les volumes craquent un peu et finalement les marges se dégradent, et il y en a un autre où, où les volumes tiennent et les marges s'améliorent. Et d'ailleurs, Christine Lagarde, dans son commentaire, à un moment, a dit quelque chose que moi j'ai trouvé assez, assez formidable, c'est qu'en gros, elle a dit qu'il y avait deux scénarios, un scénario où, où l'économie euh, ralentit fort, et un scénario où, finalement, l'économie réaccélère. Mais oui. Donc, on, on, on a un peu il y a le choix entre en les deux. Quoi. Voilà. <rire>
0: oui, c'est vraiment les deux, c'est assez antinomique. Mais bon...
4: Grégoire, In fine, en fait, quel que soit le scénario, on a quand même le sentiment que le marché boursier n'a pas de raison de se casser la figure. Mmh. La magie de l'illusion nominale qui fonctionne à plein.
2: Mais ouais,
0: la, la question de l'offre reste quand même tellement présente sur le marché du travail, dans les chaînes de valeur industrielle, le patron de Safran, alors c'est peut-être très lié encore aujourd'hui à des secteurs spécifiques aéronautiques, mais il dit qu'il n'y a aucune détente des problèmes de supply chain, par rapport à... Euh, depuis le Covid. Mmh. On reste encore à se battre pour euh, ici un tel euh, composant, là euh, un tel personnel ou une telle euh, compétence. Enfin... Je veux c'est vraiment l'économie de pénurie, quoi, encore. Dans, dans certains secteurs... Mais même les restaurants Enfin, je veux dire, on le voit tous autour de nous. Mmh. Ça n'arrive pas à ouvrir six jours, six soirs sur sept, c'est pas possible mmh. Mmh.
2: Euh, oui, c'est un phénomène assez étrange mais euh, même en tant que consommateur hein, consommateur de services d'administratifs ou de quoi on est constat... enfin, Il y a un, ah oui. une insécurité d'ailleurs je trouve, hein, que je vis personnellement je suppose que je ne suis pas la seule quand même mais euh, où on se dit euh, les délais sont longs, ah oui. on n'est plus du oui. tout il y a des trous dans les processus hein, et à, à tous les niveaux et, et du côté des entreprises effectivement alors est-ce qu'il y a euh, une remise en route des chaînes de production qui, euh, qui ralentit par rapport au schéma qu'on avait tous en tête ça ne pas vraiment convaincant. Est-ce que les bisbilles commerciales euh, entre les uns et les autres et de plus en plus de monde finissent aussi par int interférer et peut-être de manière euh, euh, plus profonde que ce qu'on a pu analyser jusqu'à maintenant et qui forme des trous Mais c'est vrai, c'est une réalité et, et je pense que ça fait partie euh, quelque part du décor.
0: Mais ça, ça peut maintenir l'économie européenne sous tension. Je rev... enfin, on ne va pas refaire le débat sur les projections, mais d'avoir quand même ce, cette pénurie ou cette économie... L'offre dicte de la croissance. Quoi. Que oui, Ça maintient après, un peu les choses sous tension. A un, quand même. Un,
2: autre, un autre élément qu'on n'a pas mentionné juste avant, quand on parlait de la consommation et de la demande, c'est que si la demande de services est aussi forte, c'est peut-être aussi parce qu'on n'achète plus beaucoup de voitures et, tous, et, et plus beaucoup de choses qui se financent à crédit. Donc, euh, là aussi, attention aux, aux switches qui peuvent s'opérer, qui sont extrêmement difficiles à anticiper, mais qui pourraient être un peu plus perceptibles dès lors que le soutien des politiques publiques, aux ménages, etc., a priori, va euh, bah, 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 disparaître. Après, Donc, la voiture, c'est ce aussi, il y a une un telle instabilité
0: de, euh, réglementaire autour de ce qui sera la voiture euh, acceptée, acceptable demain. Ce qui se passe ouais. dans
2: l'immobilier, ce n'est pas non plus génial oh. pour euh, la consommation oh. de biens, d'équipements du foyer, etc. etc. Donc, il y, y a quand même des pans de l'économie qui vont continuer à être heurtés par les hausses de taux. et mm. la, la, Le durcissement des conditions de crédit, qui est, me semble-t-il indéniable.
0: Mm. Même si sur l'immobilier, euh, oui, euh, les, euh, tous les, les, les acteurs de la chaîne immobilière sont affectés. Euh, la production de crédit en baisse de plus de 40% effectivement en France. Bon, il y a un truc qui n'a pas bougé, c'est les prix. Enfin,
4: les prix ont à peine baissé quand même. Ça, ça, je pense que c'est quand même un phénomène très parisien. Dans les grandes villes, ça tient. Mais, mais si vous, dès que vous sortez un peu des, en, en périphérie des, des villes moyennes ou autres, ça baisse assez fort. D'accord. En il en fait, y, a, eu. y a
3: un prisme parisien très fort effectivement Paris ça reste complètement on va dire flat, flat moins parce qu'il y a une demande qui est toujours là etc et c'est un marché qui est très particulier en dehors effectivement de, de la zone parisienne, ça baisse. Ça baisse de manière visible.
2: Mais en dehors de France, ça baisse aussi Et bizarre. ça baisse aussi. Oui, ouais. oui, oui, on ça a vu. Alors, la sur le même... marché
3: américain, il y a des trucs un peu bizarres sur le marché immobilier parce que y a, et encore une fois, le problème, c'est on a évoqué euh, l'économie de rareté et je pense que c'est ça en fait aujourd'hui la chose, la, la grande nouveauté finalement de ce, euh, de, ce de, de cette situation post-Finalement Covid euh, c'est que par exemple au, sur le marché américain, quand on regarde les stocks de, ma, de, de biens, euh, les stocks, pardon, de, de, de maisons à vendre, ou les stocks en fait, euh, d'appartements à la location, on est sur des plus bas historiques depuis 1960. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a toujours pas retrouvé, entre guillemets, des niveaux normaux, qui permettraient, effectivement, une détente euh, des, euh, du marché immobilier. Et d'ailleurs, la statistique, entre guillemets, moi, qui m'a fait un peu bondir hier, c'est de voir, effectivement, que les crédits hypothécaires repartaient aux états unis La production de crédits repart aux états unis malgré des hausses de taux, enfin, passé effectivement, de plus de 500 points de base, et que le taux des mortgages est, aujourd'hui, je crois, à 6%. Ce qui vous fait... Euh, ce qui fait qu'un Toll Brothers, qui est
0: un des gros promoteurs euh, américains, alors constate évidemment tout à fait la situation de pénurie en termes de logements. Une demande qui euh, reste forte malgré des taux mortgage parce des que le marché, du travail. Non, le marché, du, travail le marché du travail permet euh, d'emprunter voilà. euh, à ces, ces niveaux-là. Et quand vous regardez la, la performance boursière de ces boîtes-là, c'est plus de 30% depuis le début de l'année, hein. Aussi bien que non mais ce que je veux dire, <rire> voilà, derrière, la... <rire> derrière la crise immobilière, bah, pour certains promoteurs, l'économie je... de la rareté le...
3: c'est quand même... Cette économie de la pénurie qui est vraiment ouais. je pense le, le nouveau marqueur ouais. en fait, de, nos, de nos économies, on parlait de supply supply chain, le marché du travail, ouais. mais le marché de immobilier c'est quelque chose avec lequel peut-être on va devoir vivre et repenser finalement notre lecture de l'économie et des mécanismes macro on s'arrêtera là pour ce soir, mais le débat reste
0: ouvert, évidemment, pour les prochaines émissions. Merci à vous trois d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouane, Natix ICM, Véronique Riche-Flores, RF Research et Damien Charlet, MESCART Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du crédit, de la dette émergente, plus euh, précisément, qui est la spécialité, une des grandes spécialités d'IBO Capital Partners et son cofondateur Michael Israel, qui est à mes côtés en plateau. Michael, bonsoir. Bonsoir. Eva. On est quasiment à mi-parcours de l'année 2023, où l'idée était de, de faire un, un, un bilan peut-être de cette première partie d'année et puis d'ouvrir sur les, les perspectives pour les prochains mois et les prochains euh, trimestres. Avec, euh, c'est le constat peut-être du, du, duquel on peut partir avec vous. Michael, ce phénomène de divergence qu'on peut observer entre la, alors la dynamique des marchés de crédit dans le monde développé, états unis europe et la dynamique du crédit des entreprises appartenant à la sphère euh, émergente. Les spreads, comme on dit, les écarts de taux euh, entre le monde développé et le monde émergent n'ont pas évolué de la même manière sur cette première partie de l'année.
5: Alors oui, c'est totalement vrai. Bon, alors Je crois que les émergents en général n'ont pas la cote depuis le début de l'année. Les marchés actions sont largement moins performant que les marchés actions émergents, moins performant que les marchés développés depuis le début de l'année. C'est vrai aussi dans les obligations. Euh, et on a assisté à de l'écartement de spread. Alors c'est marrant parce que depuis deux semaines là, il y a Ça en train un peu. de changer fort. Ouais. On dirait que le train est reparti très ouais. fort et donc il y a des bonnes nouvelles sur les émergents et les performances sont vraiment en train d'accélérer. Mais jusqu'au 30 mai. Il euh, y avait des écarts assez spectaculaires euh, qu'on ne voit pas toujours. On avait d'un côté de la compression de spread sur les pays développés mmh. et notamment sur le high yield US. Parce que vous savez que sur les émergents, c'est un petit peu la logique. Euh, qu'est-ce que j'ai d'abord chez moi Et puis quand pas c'est plus assez bien chez moi, ben, qu'est-ce qu'il y a un peu plus loin Et donc normalement, il faut, c est, c est, les US drive un peu finalement ce qui va se passer sur les émergents. Surtout pour nous qui sommes sur les les obligations en dollars. Ouais. Et on a vu de la compression de spread tout au long du, de l'année, depuis le début de l'année, et donc des performances relativement positives, puisque si vous avez de la compression de, de spread, vous avez les prix des oblis qui augmentent, et les, les coupons, tout ça mis bout à bout, six mois de coupons, ça fait des performances assez, assez jolies à regarder pour les pays développés. Et c'est moins le cas sur les pays émergents, parce qu'on a eu des écartements de spread au point d'effacer... Des coupons encore plus élevés que ceux qu'on a sur wow. les. Voilà. Donc en fait, oui. euh, à fin mai, ouais, ouais. on avait effacé avec l'écartement des spreads on parle quand même de plus de 100 BP d'écartement de spread à un certain oh. moment de l'année, euh, au point d'effacer les coupons qui avaient été encaissés parce que les entreprises performent elles payent leurs coupons. Donc, il y avait vraiment une divergence euh, réelle.
0: Qu'est-ce qu qui a pu motiver, effectivement, euh, cet écartement un peu, un peu sévère, un peu sérieux, hein, tel que vous le ouais. présentez, euh, Michael Alors, jusqu'au 30 mai, on parlera de, de ce qui se passe depuis le début du mois de juin euh, ensuite. Mais qu'est-ce qui a pu motiver,
5: effectivement, cette, euh, cette divergence Alors, ben, moi, j'aime bien dire ça, c'est que si vous aimez, vous aimez les marchés imparfaits, ce qui paraît que les financiers cherchent les imperfections, les inefficiences, inefficience, oui. ah ben, bienvenue. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a, on a ce qu'on vous raconte à chaque fois, c'est-à-dire que ça dépend de ce qui se passe sur les souverains. Et donc, depuis le début de l'année, ça, ça s'est allumé ouais. à pas mal d'endroits au niveau souverain. Mm. Et il y a eu la contamination. Si je vous dis la Turquie, vous ben, vous en doutez, il y a je eu sais. les élections. À un moment donné, on était au 30 mai, on était à plus de 170 BP d'écartement de, de spread sur le souverain. Ah ouais. Mais évidemment, tout le corpo a été emporté. Ouais. Vous, avez, vous avez des grands pays comme la Colombie. Pareil, plus de 130 BP. L'Afrique du Sud, quand il y a eu l'histoire des ventes d'armes à la Russie... C'est un, un gros écartement de spread sur le souverain. Donc, il y a eu cette contamination, et assez, assez marquée, depuis le début de l'année, sur les codes postaux. Mm. Puis, il y a aussi le problème chinois du real estate, etc. Hein, il y a eu plus de 600 BP d'écartement de spread, ah, oui. encore, sur le premier, euh, la première partie de ah, l'année. Oui, parce qu'on
0: n'en parle plus du tout. Enfin, on en parle plus ah, du ouais. tout. Euh, dans, dans, dans. Mais le, le problème, non seulement, est loin d'être réglé, mais il est encore Exactement. en cours. Euh, voilà, de il, est, il, est, là.
5: il est encore ah, en oui. cours. Et, bon, évidemment, c'est très volatile. Mm. Maintenant, il y a un autre sujet technique... Qui, euh, bah, qui est intéressant parce que là aussi, ce n'est pas lié aux fondamentaux. C'est des, comment vous avez dit, des inefficiences Oui. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans les actions émergentes, parce que c'est la meilleure analogie pour comprendre ce, ce point-là. Si vous êtes dans les actions émergentes, les émergents, c'est un pot pourri. On a mis un peu tout là-dedans. Et on sait qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Bon. Euh, quand vous êtes dans les actions émergentes, si vous n'êtes pas positif sur la Chine, bah, oui. vous pouvez acheter un ETF sur le MSCI India. Mm. Depuis quelques mois, c'était un peu le play. Les gens étaient négatifs sur la Chine, positifs sur l'Inde. Et donc, en termes de flux, ben, ce n'est pas parce que vous êtes négatif sur les émergents que tous les pays sont affectés de la même manière en termes de flux. Okay. Mais vous ne pouvez pas faire ça sur les obliques. Ah oui. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, si vous voulez demain dire, moi, euh, ben, je suis positif sur l'Inde, je voudrais acheter un ETF sur les corpaux émergents indiens, ça n'existe pas. Ah oui. Donc, vous ne pouvez acheter qu'un seul ETF... Et donc, on a eu les flux contre nous, parce qu'il y a quand même eu des mauvaises nouvelles sur la Chine, notamment, que ce soit la géopolitique, en parlant de l'économie. Ah, oui. et ben vous avez tout l'émergent qui n'a pas de flux. Mmh. Euh,
0: voilà, donc il a... Non, mais c'est intéressant, c'est presque un sujet industriel. Il y, y a un manque de finesse dans l'offre euh, de produits euh, sur la dette euh, émergente, qui
5: euh, rend les choses euh, beaucoup plus euh, difficiles, en tout cas à piloter finement. Oui, exact, comme il ouais. n'y a pas d'ETF, ben je parle ouais. des ETF parce que ouais, c'est quand ouais. même aujourd'hui dans les autres marchés. C'est si un beaucoup de liquidité, plus, bien sûr. Et ben comme il n'y a pas d'ETF au niveau granulaire, ouais, exact. au point d'être dans les ça. pays, ça. Ben on se retrouve toujours dans le pot pourri. Ouais, je comprends. Et si vous aimez les indifférenci indifférenciations, ouais. ah ben là, vous êtes en plein ah dedans. Parce très que important euh, de comprendre
0: ouais. ça pour comprendre comment le marché, cette, cette partie-là du marché, fonctionne. C'est très et... propre à cette classe ouais. d'actifs. Hein, ouais. Parce que. Bon. Donc ça, c'était jusqu'au 30 mai, euh, voilà. Michael. Depuis le début du mois de juin, vous dites, le, le phénomène semble se renverser. En tout cas, il ouais. y a un rattrapage de la dette émergente, des spreads émergents qui commencent à se resserrer.
5: Tout ça, euh, Michael. Tout à fait, exactement. Donc, on a vu, là, euh, un bon, un bon ressortement ouais. des spreads. Alors, on a encore de la marge. Pourquoi on a encore de la marge On a de la marge en absolu, parce qu'on est au-dessus des 500 BP. On était passé bien au-dessus des 600. Évidemment, quand vous êtes prêteur, ben, vous aimez prêter quand l'argent est cher. Et quand on était à 600, ben, là, euh, les gens sont un peu plus hésitants, mais c'est là où c'est plus intéressant, évidemment. Et à, à 550, on est encore dans une zone qui n'est pas inintéressante. Mais là où c'est plus intéressant, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au high yield US, les gens nous trouvent intéressants s'il si y a un extra rendement ouais. par rapport au high Heel US. Ouais. Et là, pour le coup, c'est intéressant. On est vraiment, si vous regardez par rapport à la médiane, on est deux fois. Deux écarts-type Exactement. On, a, on, ouais. on donne le double de ce ouais. du spread habituel, enfin ouais. d'écart habituel entre les deux. Donc ce qui est possible, c'est qu'il y ait encore du chemin de compression de spread pour venir se remettre au moins à la médiane. Et là, on parle de à peu près 50, 70 BP encore assez facilement. Et puis si les spreads US... Continue à baisser, ben, euh, là il y a encore plus de chemin euh, possible à faire.
0: Ouais. Qu'est-ce voilà.
5: qu qui va euh, motiver ce, ce scénario
0: euh, que vous
5: décrivez euh, michael ou à
0: l'inverse Quel est le risque que le scénario ne se, se déroule pas comme prévu au-delà des quelques semaines du mois de juin qui montrent effectivement qu'il y a un redémarrage assez fort d'appétit pour, euh, pour la dette émergente
5: Bon, alors, euh, d'abord c'est que on va dire la macro, très macro mondiale elle se déroule un peu, comme, un peu pour, idéalement pour les obligues. C'est-à-dire que finalement on va pas avoir une très très enfin on est on n'est pas dans un scénario d'une énorme récession et, et le mur en face de ouais. nous et donc euh, on va dire que les sociétés le segment high yield qui est supposé être plus vulnérable bah, c'est un peu le scénario idéal c'est-à-dire s'il n'y a pas une grosse récession il y a du rendement les entreprises peuvent passer ça et vous êtes bien payé Et comme je le disais de temps en temps, en plus, c'est des scénarios intéressants pour les prêteurs parce qu'on euh, ben, n'a pas les lunettes roses, donc mmh. les sociétés ne sont pas en train de faire des ouais. plans d'investissement, etc. Elles ne sont, pas dans, voilà, sont ouais. pas dans l'endettement, le, dans mais plutôt ouais. dans le désendettement. Donc là, c'est un peu ce qui est en train de se, se produire. L'histoire des taux et de l'inflation, ben, là aussi, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Et puis, sur la courbe américaine, on disait qu'elle est peut-être un peu plus en avance que l'européenne. Ben Aujourd'hui, on se dit ah ben, tiens, pourquoi pas. Donc, là aussi, il y a peut-être une désynchronisation. Bon, Tout ça, ce sont des ingrédients parfaits pour les, les obligues émergentes, euh, enfin pour les obligues ouais, en ouais. dollars, et pour les émergentes, euh, c'est très positif. Ouais. Donc,
0: euh... De manière... Plus général euh, encore, il y a ce, ce concept, pour bien comprendre l'intérêt de l'obligataire, de la dette d'entreprise, notamment euh, aujourd'hui, mais enfin, émergent ou, ou, ou développé, euh, il y a ce concept de valeur euh, embarquée. C'est ça que, ouais. que vous euh, développez, euh, Michael, parce que certes, les rendements sont attirants, surtout pour euh, toute une génération qui euh, n'a pas connu des rendements de ce, ce niveau-là. Alors, il faut regarder euh, corriger de l'inflation, rendement réel, euh, etc. Mais c'est vrai que les rendements sont intéressants. Mais encore une fois, quand je fais le bilan à mi-année, euh, bah, à la fois j'ai des actifs risqués type actions qui ont très bien rendu on est sur des perfs à deux chiffres plus 15% même pour le marché euh, américain donc de ce point de vue là le, le risque ultime a quand même très bien payé mmh. Et puis, euh, à l'inverse, j'ai des produits monétaires, des produits bancaires, des produits de, de cash, euh, dont on ne parlait absolument plus, qui redeviennent une classe d'actifs également, en concurrence. Alors là, pour du, du, du sans risque, mais avec des rendements, justement pour du sans risque, ouais. qui sont quand même très appréciables. Et au milieu de ça, ben, on ne sait plus trop si l'obligataire est vraiment intéressant ou pas,
5: euh, Michel. Ah, c'est un bon <rire> diagnostic. C'est un bon diagnostic, on est pris en étau un peu par ouais. tout ça. Et, et en plus, les perfs, depuis le début de l'année, de l'obligataire, même les développés qui ont bien marché, bah comme le reste a très bien marché, bah ça, ça paraît... Bon. Dit, mais mince Alors, On m'a dit d'aller sur les, sur les bonds, mais en fait, c'est les actions que j'aurais acheté. Alors, oui. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait dire qu'on euh, est mal habitué. Je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe Le principe des obligations, moi je prends souvent aussi cette analogie, j'aime bien les analogies, donc on va dire que c'est un petit peu comme une. vous prenez une gourde, d'accord, et vous la remplissez d'eau. Et on va dire que cette eau, c'est votre rendement futur. Hein, D'ailleurs, c'est une bonne analogie parce que c'est ce qui va vous donner euh, votre, euh, votre rentabilité de demain, votre survie de demain. Et qu'est-ce qui s'est passé On a eu un énorme crack obligataire, on a eu des écartements de spread, et donc on a rempli la gourde, on l'a bien remplie, elle s'est bien remplie, hein c'est un peu tout ce que tout le monde vous dit, le retour des obligations, il est là, il est vrai. Mmh. Les gourdes se sont remplies, et significativement, et selon comment on construit les portefeuilles, avec du high yield, de l'investment grade, de la duration, pas de la duration, mais de la valeur, il y en a, ça ouais. c'est sûr. Seulement, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a eu ces moments-là où on avait re-rempli la gourde, ben, on a réglé ça immédiatement par des banques centrales qui ont, hop euh, trouait la gourde, mmh. et toute l'eau est retombée d'un ouais. coup, et tout ce rendement futur qu'on avait pris, ben on le touchait tout de suite. Ouais. Hein, nous, on, un de nos fonds euh, a fait 19% une année, c'est quand même pas des performances obligataires. Ah oui, sur le marché obligataire, oui. Exactement, ouais. et ce ne sont pas les performances qui étaient annoncées. Ouais. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le rendement, ouais. donc ça n'affichait pas 19% de rendement. Les gens sont habitués à avoir eu le rendement tout de suite, ouais. et comme là, ben tout simplement, on a évidemment rechargé en valeur embarquée, ouais. mais on n'a pas trouer la trouer gourde, la, la bien gourde sûr. et qu'on va peut-être toucher ce, ce rendement le même mais, oui. mais plus durablement oui. c'est des notions qui sont un petit peu enfin euh, court ben terme je comprends tout à fait euh, voilà c'est ce qu'on pouvait obtenir en un
0: temps très réduit en termes de rendement on l'obtiendra toujours mais sur une période capitalisée sur la, la, la durée de vie de l'obligation oui. ou de l'investissement obligataire et, et si
5: vous vous mettez over the period oui. comme on dit bah, je peux vous dire je le redis mais là et vous regardez vraiment cette valeur qui qu est dans la gourde ça va être dur à battre. Ouais. On parle de portefeuilles obligataires qui ont entre 30 et 50% de rendement embarqué. Même si vous mettez les frais, les, les défauts et tout ce que vous voulez, en net de net, ça commence à faire des rendements euh, très sérieux. Ouais. C'est la réalité, c'est dans la gourde. Mmh. En combien de temps et quand elle va être euh, servie Comment Ça, c'est l'histoire qui, qui, va, qui va le dire. Oui, ouais. Non, mais ça, je pense qu'on a été mal habitué à plein de choses. Ouais. <rire> ça prend un peu de temps de se,
0: de se déshabituer ou de se réhabituer à quelque chose de plus euh, normal, mais... C'est en cours. en
5: cours, exactement. exactement.
0: <rire> Merci beaucoup, Mickaël. Merci de venir nous éclairer sur ces sujets obligataires. La dette émergente, hein, je le rappelle, qui est la spécialité d'Ivo Capital Partners. Vous êtes cofondateur de Ivo Capital Partners. Mickaël Israël qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur BISMART.